0: Fala galera, bem-vindos a mais um RDM, aqui é o Braga E o episódio de hoje vai ser mais um caso real Hoje a gente vai falar sobre o Dennis Link Raider, o famoso BTK então, sem muitas delongas, deixa eu chamar aqui o Thiago Beuan.
1: Alto-intitulado BTK, né? <risos> mesmo, caso meio, meio tenebroso, mas vamos com, com, com calma.
0: <risos> e Gabi Laroca.
2: Oi, gente.
0: Esse episódio eu queria agradecer a minha irmã, porque ela me deu o livro do BitKay de presente de Natal, <risos> né? <risos> Porra, então. Velho, isso, cara.
2: <risos> é o Club Braga ataca tá novamente.
1: É quase uma autopromoção, porque mesmo DNA, né?
0: Pô, eu vou mandar um beijo pra família aqui, vocês <risos> estão me censurando. <risos> Bom, gente, vocês fiquem agora com os recadinhos e a gente já volta para discutir esse caso bastante bizarro e meio pesado.
1: Bom, gente, recadinhos. E hoje tem uma novidade muito bacana pra vocês da nossa parceira, a Voodoo Loja. A gente já fez parceria com a Voodoo antes, fez alguns sorteios pro Apoia-se. Eles são uma loja de produtos, em geral, voltada ao horror. Aqui tem o site, vocês podem conferir também pelo Instagram. E esse, essa parceria que a gente fez agora, em específico, é um sorteio de três camisetas com temáticas do horror. Então, a primeira é do Exorcista, aquela pose bem clássica da Regan descendo a escada de uma maneira não muito convencional. A segunda é o Pinhead do Hellraiser. E a terceira é uma camiseta do Jason, sexta-feira 13. Então, para participar dessa promoção, é bem simples. Vocês vão lá no Instagram. É só procurar por Voodoo Loja, tudo junto. Vocês têm que seguir a página da Voodoo no Instagram, seguir o República do Medo, né? <risos> Para quem não faz isso, por favor. É, curtir o post deles e marcar um, um arroba, um amigo nos comentários, tá? É, o sorteio fica aberto até dia 19 de julho, então corram lá porque vocês fazendo esses, esses passos simplesinhos, vocês já estão concorrendo às três camisetas automaticamente, beleza? E lembrando que a Voodoo é uma das nossas parceiras, que a gente tem é, fixamente para fazer sorteios, é, a gente sempre está fazendo todo mês, mesmo com a quarentena a gente dá um jeito de fazer sorteios de livros. A gente tem parcerias para sortear é, camisetas também e outros tipos de produtos. Então também deem uma olhadinha lá no apoya.sc/rdm para ver as nossas recompensas e ver o que, que cabe no, no orçamento de vocês. O importante é, é ajudar a gente de qualquer forma. E também aí para finalizar, lembrando que a gente sempre está divulgando essas novidades, tanto sorteios quanto indicações e várias outras coisas, por meio das nossas redes sociais. Então, se você ouve o RDM semanalmente e quer ter um um pouquinho mais de conteúdo, um pouquinho mais de contato, eu recomendo vocês seguirem a gente lá no Twitter, @rdmcast, no Instagram, República do Medo, e também pelo Facebook, vocês podem buscar lá, por República do Medo. Então é isso, gente, não deixem de se inscrever no sorteio, e fiquem agora com essa discussão, essa narrativa tenebrosa sobre o BTK.
0: gente, então o Dennis Lynn Redder, o auto-intitulado BTK, ele nasceu em 1945. Ele ainda tá vivo, tá com 75 anos. E ele foi condenado por 10 assassinatos. Uhum. Ele começou em 74, mas ele só foi preso em 2005. E porque ele
1: ressurgiu, né? Não Exatamente. Teve uma é. investigação nova.
2: Ele então... foi preso por pura cagada dele, né? <risos> por <risos> meninou, né? É. <risos> meninou, meninou.
0: Ele aterrorizou o Ittá durante... 30 anos, praticamente.
1: Que é uma cidade média no, no Kansas, né? Sim. Não é um grande centro metropolitano, nem nada, assim. É, mas também é, é meio que uma, uma história típica de serial killer, né? Ele aterrorizou a pacata cidade. <risos> o Ititá, que tinha tido dez assassinatos em toda a sua história e tal sempre tem essa coisa meio sensacionalista assim.
0: pois é, é é bastante clichê assim e ele mesmo nas suas declarações ele parece que ele se esforça para ser o mais clichê possível <risos> até o modo como ele explica né o ah, da onde que surgiu a compulsão de matar ou por que que ele mata parece que ele é um cara que tipo Assistia a Hunter assim, e falou, ah, olha lá, sou eu. Aliás, falando em Hunter o BTK, ele aparece no começo de quase todos os episódios, né?
1: Pelo menos na segunda temporada. Na ele segunda temporada, bastante. né?
0: Ele, ele aparece no começo dos episódios, é aquele cara bigodudo, meio é. calvo, que fica fazendo umas coisas no banheiro lá, que a esposa dele abre a porta, tá ele se enforcando e... Se tocando.
1: É, é um cara que... Ele tá aparecendo cada vez mais nos episódios. Parece que a série tá fazendo uma inserção bem lenta, assim, uhum. do caso. Né?
2: É, e pra quem gosta de Criminal Minds também... O episódio 15 da primeira temporada... É baseado nos assassinatos do BTK, né? Uhum. E eu adoro Criminal Mais, então eu já assisti <risos> tudo. Acho uma série muito boa, pra quem gosta, assim, dessas questões mais relacionadas a serial killers e como a mente do assassino funciona, eu acho que é uma série muito boa.
1: Mas o BTK tem essa coisa mesmo de ser quase um meio que um copycat do, do Zodíaco, uhum. porque é uma coisa que tá muito comum em cinema e série, mas não, não é tão recorrente, não tem tantos casos de serial killers que se comunicam com a polícia diretamente por meio de cartas ou ligações. E o BitKay é um dos únicos que fez questão de mandar cartas e assinar com o nome que depois ele acabou ficando conhecido. Então ele criou um personagem também a partir dos, dos assassinatos. né? Ele mesmo criou essa, essa figura, essa imagem, sem nem precisar da mídia. né? Assim.
0: É Diferente do último caso real que a gente fez aqui pro RDM, que foi o do John Wayne Gacy, uhum. o Gacy não tava nem aí pra publicidade. Ele Sim. queria se esconder mesmo. né? Ele queria passar essa imagem de ser o, aquele carinha normal e tal. E... É, o Ted Bunny também. Né? Também, também.
1: É aquela coisa meio assim Assim, escondendo a plena vista, né? Uhum. Eu sou um pilar da comunidade, não <risos> ninguém vai desconfiar de mim.
0: E o, o Redder, ele era até um pilar da comunidade, né? Porque ele era escoteiro, então ele acampava <risos> lá com o filho, com um grupo de pais ele era pai de família, ele era presidente da congregação de uma igreja é, protestante lá da, da sua cidade, ele era filiado ao Partido Republicano.
1: Era um belo de um cidadão de bem. <risos> era um cidadão de bem Nossa típico, senhora, né? Nossa senhora, esse daí ganhou um carimbinho na testa, né?
0: Ele era 100% o cidadão de bem. Uhum. Então e isso também ajudou né, a, a ele passar despercebido. Porque mesmo na época em que pessoas faziam reclamações dele, porque teve uma época época em que ele trabalhou como fiscal da prefeitura uhum. e várias pessoas reclamavam dele por atitudes bastante estranhas que ele tinha, mesmo isso não levou a suspeitas maiores, porque a... Ah, cara é escoteiro, é presidente ali na igreja é... ele é,
1: ele, resumindo ele é branco demais para ser suspeito
2: né? <risos> exato, exato <risos> é, é bem isso, é, mas é aquilo que a gente sempre fala e a gente falou no episódio do, do Gacy que é o que assusta muito nas, nesses casos de serial killers, é o fato de que a grande maioria são pessoas que poderiam ser nossos vizinhos nossas Sim. vizinhas, pais de família namorados, pessoas que trabalham com a gente, isso que assusta né? eu tava lendo que quando o BTK foi preso, e a filha dele ficou sabendo ela não acreditava, porque pra ela ele era tipo, meu pai, normal Sim. assim, uma coisa, um pai amoroso, dedicado, e diz que quando a polícia bateu na porta dela, assim, ela ficou, não, meu pai não não pode, sabe, eu acho que é justamente esse estranhamento que o serial killer traz, claro, além de toda a crueldade do assassinato, que são coisas inimagináveis você pensar que um ser humano possa fazer com outras, é essa, essa inquietude de que pode ser qualquer pessoa, pode ser o meu namorado, o meu pai, meu marido, esse sentimento de que a gente nunca tá seguro, Sim. você não pode confiar em ninguém.
1: E o Bitcoin incentivou muito isso, porque as cartas que ele mandava para a polícia eram justamente avisando ó, vou atacar uhum. novamente, digamos, né? É narcisista ele, pra
2: caralho, né? Ele, ele, ele,
1: o prazer dele não era só na morte, mas também nesse próprio medo. Porque, por exemplo, o Ted Bundy, ele tem vários casos de, de assassinato em alguns estados, ele não ficava só preso a uma cidade. O BTK, ele sempre matou em Wichita. E ele tem, a gente vai discutir agora mais certinho a cronologia, mas tem um espaço de tempo bastante grande entre uma morte e outra. Então, criava um, um, uma espécie de, de tensão quase constante, assim, né? Quando vai ser o próximo caso do, do BTK? É, a própria maneira como ele fazia também era muito surrateira, assim, né?
0: Só retomando uma coisa que a Gabi falou da, da filha dele, a filha dele até escreveu um livro, Sim. Uhum. e tem várias entrevistas dela, é. né, falando sobre, tipo, ah, meu pai é BTK.
1: Se você pôr no, 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 no YouTube aí, BTK, documentário, vai aparecer, tem um documentário inteiro feito com ela, assim, que é. acho que no YouTube tá em, tipo, 20 partes, uhum. que ela dá entrevistas sobre... Ela
2: isso. é a única da família que fala sobre o assunto, uhum. assim, o resto, tanto que quando o BTK foi preso, a esposa dele, ela se divorciou em um estado de emergência, né, dele, assim, tipo, que eu acho que é uma separação, não sei, não sou advogada, não conheço os uhum. termos, mas é um divórcio que ocorre mais rapidamente, assim, e o filho também não fala, ela é a única que, que consegue falar sobre o assunto e a gente entende, né, porque deve ser muito difícil você ter a imagem do teu pai, aquela pessoa que supostamente, né, deve estar ali com você na infância e de repente tudo que você imaginava ser verdade do seu pai, do seu marido, não é, e, e ele é um monstro e tipo, eu não sei se ele ia conseguir falar abertamente, assim, ó, oh, meu pai matou 10 pessoas e eu sou filha dele. Tanto que no caso do Gacy, os filhos do Gacy, eu acho que é um homem e uma mulher, se eu não me engano, trocaram de sobrenome. Sim. pra não ser associado, que eu acho que é o mais comum, sim. né? É muito sim. difícil, eu acho, você chegar e falar, não, beleza, meu marido ou meu pai matou com crueldade, meu pai é um serial killer, porra!
1: É uma experiência muito singular, né? Porque tem poucos casos, assim, de, de, de pessoas que podem dizer isso, ah, meu pai era um serial killer. Cara, imagina, se já é uma merda ter pai Bolsonaro.
2: <risos> ter membro Olha, de família, assim... eu, opa, felizmente, <risos> não tenho sim. esse problema, tá? Pai, te amo, obrigada por não me passar essa vergonha.
1: <risos> meu pai é meio Bolsonaro. sabe? Aquele, aquele bolsominho Meio, meio bolsominho é, é ele É, aquele bolsominho meio, meio envergonhado Ah, PT não dá mais <risos> Mas aí, para o governo Tá bom, não Tá uma bosta Mas pelo menos é o, Pelo menos é o PT É, imagina o cara Ser um serial killer É, não, é a gente complicado. entende
2: Tanto que a grande maioria Desses filhos e esposas A gente tá falando agora De serial killers Homens Eles somem do mapa Assim, porque eu acho Que é a única maneira De você lidar Com essa publicidade Porque a mídia Cai muito em cima, né Sim. Rola esse fascínio assim Serial killers Tem um fascínio entre a gente A mídia ela utiliza disso até esgotar o assunto <risos> e vai atrás da família e transforma a vida da família no inferno. E como que você lida se você não tem culpa, entendeu? Tipo, é muito foda.
1: Sim. Até porque o caso teve vários documentários e programas especiais, principalmente depois de 2004, quando ele ressurgiu. E o, o diferencial de tal canal é ter uma entrevista com a filha. Então ah, ela também foi muito usada por isso, pra ter uma nova visão sobre o caso, assim por dizer. Né?
2: E diz que a filha, ela inclusive troca cartas com o pai. Assim, numa entrevista ela fala que ela fez isso mais por ela mesma, assim, pra não guardar uma raiva e apodrecer por dentro, sabe? Mas eu, eu sou uma pessoa extremamente rancorosa. Eu acho que eu não queria conseguir mandar <risos> cartas assim. E...
1: Será que ele assina BTK ou
2: papai? Com amor. BTK. É. Ai, que horror! É Ué, eu supo, é é o caso que a gente tá falando, vocês querem o quê? <risos>
0: É, o BTK ficou triste, né? Que a esposa e o filho nunca mais foram visitar. É uma coisa que ele reclamava constantemente <risos> pra jornalistas, pessoas que iam conversar com ele na, na prisão. E, e, e
2: tem a paixão de se pagar de vítima, sabe? Ai, agora que eu fui preso, ninguém me visita uhum. mais. Claro, cara, você matou 10 pessoas, eu uhum. também não ia te visitar. Aqueles,
1: aqueles desalmados é, seu coração imagina. não me visitam mais É horrível.
2: Eu acho que isso mostra ainda mais o quão narcisista e sociopata esse cara é. Sim. Porque ele se coloca numa posição de vítima, assim, tipo, ai, ah, minha esposa não veio me visitar, sabe? Tentando inverter ter os papéis, assim, uhum. uma coisa até de manipulação.
1: Sim. BTK. Eu sou o cara rapper, 100%.
0: Bom, é, a gente ainda não falou, mas BTK significa Bind, Torture e Kill, que é amarrar, torturar e matar, porque é, era isso que ele fantasiava. E foi a partir disso que ele se autonomeou, né? Uhum. Então, pra gente começar a citar os casos... É, ele começou a agir como assassino mesmo em, em 1974, mas ele mesmo relata que já anos antes disso, porque é, o que, que acontece? Ele foi para uma faculdade, não deu muito certo, ele não era bom aluno, não tinha boas notas, ele foi parar na Força Aérea, ficou quatro anos lá, mais dois anos como reservista, e no período que ele estava na faculdade ele ainda trabalhou de açougueiro, então assim, ele, ele teve uma vida... Fazendo várias coisas, sabe? E, e o, o período da Força Aérea dele, ele sempre falava com um pouco de orgulho, assim. Uhum. E ele casou em 71, em que foi quando ele trouxe aquela figura, ou, pelo menos uma imagem de normalidade, para a vida dele. Sim.
2: É, eu também fiquei sabendo que, diferente de outros assassinos em série, como o Jeffrey Dahmer e o Ted Bundy, o Dennis Rider, ele teve uma, uma infância relativamente normal, assim, não, não marcada por traumas nem nada, assim. Mas eu achei bizarro porque eu tava lendo uma reportagem que diz que ele fazia molecagens, entre aspas, como torturar animais ou roubar as peças íntimas das vizinhas. E eu fiquei, tipo, cara, é, torturar animais não é uma molecagem e não é uma For coisa sure. simples, assim, tipo, uhum. é, ele teve uma infância relativamente normal. Ele só torturava animais assim Ele pegava o cachorro da Sim. vizinha e torturava Mano, se meu filho fizesse isso Ia ser uma bandeira vermelha pra mim assim. Não, assim,
1: ó, Fazer uma minha culpa aqui Que eu já matei formiga com lupa Isso é uma coisa horrorosa assim. Tipo, quem tá ouvindo em casa Eita. Não,
2: não, tô brincando
1: Só explicar, senão a galera vai acreditar Eu queimava jornal com lupa que era, era divertidinho. A formiga oh, foi sem querer. Caralho, que ela passou não, não, em cima nunca, do jornal. Nunca matei formiga, né? Só uma piada.
2: <risos> não, eu acho assim, tipo... Talvez tenha uma questão de que nas décadas de 40, na uhum. década de 30, não se importavam tanto com animais. Sim, sim. Talvez seja uma preocupação mais recente. É, né? Isso com certeza. É, sabe, assim, ai, é, não era visto como uma bandeira vermelha o teu filho torturar uhum. o gatinho. Ai, é ele querendo aprender de anatomia, sabe? Sim. Tipo, talvez role isso, assim, não sei, não sei é, explicar, tem, não sou psicóloga, tô dando só uma, uma um levant, tô levantando uma hipótese. Mas pra mim, eu ia ficar muito assustada se meu filho aparecesse torturando um cachorro, um gato, um passarinho ou qualquer coisa, sabe? É, a gente tá
1: falando de homens da geração antiga, o presidente da República já admitiu praticar zoofilia. Exato. E ninguém acha então problema, assim, né? É e todo é. mundo fala, ah, não, Isso é normal. É
2: normal, você Imagina. nunca transou então... com cavalo? Né? Tipo, cara, <risos> <risos> você nunca transou com uma não galinha? É cavalo, é cabra, amiga, não. <risos> não, não fala isso. Não, Ca que a... absurdo cavalo. É <risos> mas agora voltando ao BTK assim, que ele teve uma, uma infância relativamente normal mal perto de outros serial killers, né, porque quando a gente, a gente estuda serial killers, ou a gente vai fazer esses programas, a gente sempre lê sobre as infâncias deles e a gente percebe traumas, ah, era maltratado pelo pai, como o Gacy, né, ah, foi abandonado pela mãe, os nossos ouvintes que são psicólogos e psiquiatras vão saber mais que a gente sobre isso, né, mas é, o que chama atenção do Redder é que ele não tem nada, nada desse histórico assim, hum. sabe.
0: É, que o, o, uma coisa do, do BTK é que ele meio que quebrou as teorias, porque eles sempre procuravam alguém que, ah, ou já foi preso, ou teve algum problema na infância. Então, quando os policiais foram é, na casa da mãe do, do BTK, que o irmão dele estava lá, é, perguntaram, né, oh, a gente quer saber da infância de vocês, o pai de vocês já abusou? O irmão dele, não, né a gente teve uma infância normal, o pai era amoroso, a mãe também, nunca né, teve nenhuma violência ou... Né, alguma coisa mais é, de abuso sexual ou coisa assim, o irmão dele mesmo falou, não, não teve nada disso. E as pessoas tentavam encontrar. E o próprio BitK dizia que não era isso que fazia ele matar. Não foi nada Sim. na infância. Que a única coisa na infância que aconteceu, que ele percebeu, que ele gostava de um sexo diferente, assim, alguma coisa diferente no nível sexual, foi uma vez que ele apanhou da mãe dele e ficou excitado, quando ele era ainda adolescente. Ok. Então, ele falou que foi a única vez que ele percebeu que ele era um pouco diferente. Aí os psicanalistas piram, né? É. Daí pira, daí pira.
2: <risos> é, é porque, assim, também, a gente tem um imaginário sobre serial killer que é muito criado por programas de TV, por documentários e por filmes, que a gente sempre procura... A resposta na infância e Sim. sempre procura com os pais, né? A minha mãe fica, sempre fica muito puta, que ela sempre diz assim, a culpa é sempre da mãe, né? <risos> ah, o cara saiu lá matando todo mundo, põe a culpa na mãe, a mãe que não amou direito, a mãe que não cuidou direito, sabe? E, e claro que tem um embasamento científico por detrás disso, mas tem também uma questão do imaginário popular, que é construído por produtos midiáticos que fazem a gente também associar, falar, não, o cara saiu atirando numa escola, ele provavelmente tem algum problema familiar com a mãe, sabe? Ou com com o pai. Então, a gente Sim. também já associa isso, mesmo nós não sendo psicólogos, nem psicanalistas, nem psiquiatras, né?
0: Bom, é, passando para uma cronologia dos casos, só para explicar aqui. Ele tinha um modus operandi muito característico que era de caça. Ele, na verdade, chamava de pesca, né? Que ele, ele ficava circulando com o carro, ele fechava uh, o, o foco em alguma vítima. Geralmente, uma mulher, ele procurava mulher que morasse sozinha. Sim. Então, ele ficava semanas seguindo a pessoa, a, fazendo anotações sobre a rotina. E isso, ele declarou que ele fazia desde a época da Força Aérea, né? Que ele Sim. também roubava roupas íntimas de, de outras mulheres, ele invadia as casas e tal. Mas ele só começou a matar mesmo em 74.
1: Que é isso que a Hunter tá mostrando o quanto ele era meticuloso, né? Uhum, Porque agora, na, na série, se não me engano, a gente não viu ele cometer nenhum assassinato. É, basicamente, ele seguindo a rotina. E tem uma coisa que tá na série que também... É, a relatos, que ele instalava alarme na casa das uhum. pessoas, em algum ponto. Então, mano, o cara que você contratou pra instalar o alarme, que é. você tá com medo do BTK, é, a porra do, é BTK, a porra do BTK. E ele sabe como desativar teu
2: alarme.
0: Exatamente. Né? Cara, Sim.
2: tem um episódio do Criminal Minds hum. que é justamente sobre isso. O cara, ele entra na, nas casas das pessoas e nunca tem sinal de arrombamento. Eu não lembro qual, porque, gente, tem uma, uma caralhada de temporada. É, e daí eles descobrem que o cara conseguia o, a, o acesso ao alarme não porque ele instalava o alarme, mas porque ele era um valet de carros. E de, quando as pessoas deixavam os carros, ele pegava o código dos alarmes da galera. Caraca. E daí você fica assim, mano, eu não tô segura em lugar nenhum. Eu já sou um pouco paranoica, sabe? Pra mim é muito fácil eu achar que tem alguma coisa acontecendo estranho. Quando eu assisto esses seriados ou esses documentos... Gente, eu fico trancando as portas de casa, sabe?
1: Mas é uma coisa que me remeteu muito até o próprio episódio que a gente gravou sobre Parasita, que no final a gente falou sobre as pessoas que moravam na casa de pessoas, <risos> sem ninguém perceber o BTK, o, o principal método dele era entrar na casa das vítimas dele quando ele sabia que elas não estariam lá e ficar esperando então, ele, a polícia descobriu que ele ficava esperando, por exemplo, dentro do armário de um quarto. Então, as pessoas tinham medo não só de o BTK poder estar tá lá, né, ou o BTK surgir na casa, mas de ele já estar tá lá dentro quando você chegar e estar tá escondido e aparecer a qualquer momento. Então, o nível de paranoia que ele criou na cidade é absurdo.
2: É, uma verdadeira cena de horror. né? A gente vê isso Sim. muito em filme de horror, que é a pessoa entrando na casa dela sem saber... Nós, espectadores, sabemos, nós somos, temos aquele olhar privilegiado, mas o personagem não sabe que tem alguém dentro da casa esperando por ele. E você pensar que isso aconteceu de verdade é horrorizante, assim. É, é, dá muito medo.
1: É, e é uma cidade, o Ita é uma cidade relativamente pequena, assim, sei lá, tem meio milhão de habitantes. Então é uma coisa que você fica com um cagaço, assim, de, puta, pode ser minha casa, sabe? Sim, sim.
2: que é...
0: Então, em 15 de janeiro de 74, foi o crime contra o Zotero, que era uma família. Uhum. Tem o um casal e eram quatro filhos, mas naquele momento que o BTK entrou, dois estavam na escola, que na, na realidade foi um ataque dele que saiu fora do planejado. Porque ele pretendia entrar na casa para assassinar a mãe. Uhum. E quando ele chegou, ali está o cachorro no quintal, estava dois filhos e o pai na casa. Então, isso saiu daquele planejamento dele que é o que, tipo, ele ficou completamente... Não desnorteado, porque ele ainda conseguiu cometer o crime com uma frieza gigantesca. Mas, como saiu do planejado, ele teve que improvisar, assim, na, ele foi nas palavras dele. Né? Ele foi surpreendido, né? Ele não saiu exatamente como planejado. Então, ele chegou, na casa bateu na porta lá, acho que foi o filho que saiu, ele já entrou com a arma, dizendo que ele era... Um cara procurado na Califórnia e que ele só queria um pouco de comida e dinheiro e ele já tava indo embora. Hum. Daí ele falou, ah, eu vou amarrar vocês, mas eu saio e eu mesmo aviso a polícia que vocês estão aqui. Mas claro, não era isso que ele ia fazer. Ele Sim. amarrou ele tava sem máscara, sem nada.
1: E isso é uma, uma, uma grande parte do sadismo dele, porque Sim. ele falava para as vítimas que ele só queria roubar Sim. cara. Uhum. ele uhum. fingia. Ele, teve, ele tinha prazer em as pessoas acreditarem uhum. que realmente ele ia soltar é,
2: é horrível, porque você dá uma esperança a pessoa do tipo, ah, eu só vou levar teus bens materiais, mas uhum. eu não vou te machucar e eu não vou te matar. E ele sabia que isso uhum. não era verdade, porque o que impulsionava ele era a tortura e era a morte. Então tem esse, esse prazer, esse sadismo em você dar um pouquinho de esperança pra tua vítima e meio que dando aquela risadinha assim do, mas não Sim. vai acontecer.
0: Bom, ele então amarrou os quatro membros da família e ele matou estrangulados todos. O que ele fala que ele, foi quando, o momento em que ele percebeu que não era igual os filmes, que demora pra pessoa morrer, que a pessoa não, não, não morre tão fácil quanto ele achou que morreria. que ele teve que ficar, tipo, várias vezes estrangulando até a pessoa desmaiar, a pessoa não desmaiava ou desmaia e volta.
1: Sim, porque você desmaia. o... Claro que ninguém aqui é especialista em...
2: <risos> em desmaios. Mas, é, em desmaios,
1: em primeiro socorro, sei lá. Mas o desmaio acontece em poucos segundos, uhum. de verdade. Mas a pessoa morre depois de, às vezes, minutos de estrangulamento. Uhum. Então, é, ele demorava muito mais do que esperado para conseguir matar as vítimas. Mas isso é uma coisa que também, de novo, a gente retorna a questão do sadismo dele. Porque uhum. aí, o estrangulamento é uma morte extremamente lenta e demorada Sim, né? e você tem até o final a esperança de que você vai conseguir retomar o fôlego. Uhum. É. Um dos métodos de tortura mais comuns hoje em dia é, é o que se chama em inglês, e é em inglês não por acaso, porque quem faz isso é a CIA, que é o waterboarding, que Sim. é aquele que você amarra a pessoa, uhum. coloca alguma coisa em cima da boca, do nariz, e joga água em cima. E é uma coisa super lenta, porque demora às vezes um, dois minutos para uhum. a pessoa de fato morrer. Então, se controla bem esse tempo. E o BTK, ele... Sabia que demorava e fazia questão de manter a pessoa acreditando que ela ia conseguir sobreviver até o último segundo, né? É muito pesado
0: isso. E esse caso tem duas coisas né, muito bizarras. A primeira é que o filho, ele amarrou no, no quarto, lá, o filho do Zotério, ele amarrou no quarto, botou um saco na cabeça e arrastou uma cadeira para ele ficar olhando Nossa, que o, o Pia Morrer. Foi uma coisa que assustou muitos investigadores, assim, que eles falaram, cara, você... Tipo, essa cadeira tem a marca aqui no chão, ele arrastou a cadeira pra poder ficar vendo a criança morrer. E o segundo é que a filha ele matou no porão Sim. e é, como o Bidkei tinha o que ele próprio chamava de uma perversão sexual, ele se excitou com aquela cena e se masturbou no, no local que Aliás, o, o Semen que daí ficou nessa cena do crime foi o que foi utilizado anos depois para conseguir o material genético do BTK. Sim. Que eles tinham na época e daí não, não usaram porque não tinha suspeito e daí também se usasse a gastar o material. Então, a polícia demorou um tempo bem grande até para conseguir testar o, o material genético porque eles ainda não tinham a tecnologia necessária é. para fazer todo o sequenciamento. Então assim, é estranho quando você lê sobre o caso de, pô, mas por que a polícia demora tanto se eles tinham um material genético do Bitcake disponível, né?
1: Vale lembrar que um dos primeiros casos da, na história dos tribunais que a evidência de DNA foi um dos principais pontos da acusação foi o O.J. Simpson lá nos anos 90, Sim. então é. a gente tá falando de mais de 10 anos antes. Uhum. É, e
2: também a gente tem que entender que o que a gente conhece hoje como a tecnologia do DNA, ela foi sendo Aprimorar. aprimorada com o tempo e demorou muito, assim, então na década de 70 não era você pegar e testar e você Sim. tinha um, um resultado. Primeiro que com o que você vai testar? Com o que, que você vai comparar? Se você não tem um suspeito e não existia um banco de dados e se existisse um banco de dados, ele não estaria no banco de dados. Então é muito difícil. Assim. A gente tem muitos casos, inclusive no Brasil, que a gente vê que o DNA ajudaria muito a resolver Sim. os problemas, mas que assim, ou como passou muito tempo, uhum. ou como aconteceu alguns erros que acabam perdendo, não tem o que fazer muito. Assim. A gente conta muito com o DNA hoje e é até meio surpreendente que nem o Braga falou, ah, como que a gente fica pensando por que, que os caras não usaram o DNA uhum. antes? Mas a gente esquece que é uma tecnologia bem recente.
1: Tanto que ela foi utilizada ali nos anos 90, principalmente no começo dos anos 2000, para encerrar casos que estavam abertos ou reverter decisões que tinham sido feitas, por exemplo, inocentando algumas pessoas sim, com base sim, na sim. evidência de DNA.
0: É, bom, esse caso do Zotero, ele acabou ganhando grande repercussão, porque era uma cidadezinha pacata, sem hum. muitos altos índices de violência, assim, não tinha muito. E é interessante que os policiais, já no começo, se perguntam, pô, será que é um serial killer? Que a gente tem que lembrar, ainda lembrando do assim, pô, 74, tá muito recente ainda, o FBI Sim. divulgando pesquisas, falando sobre serial killer, o que, que são os assassinos em série... Então, era uma coisa muito recente ainda, pra ver como isso tava... Tipo, na boca da polícia, sabe? Como a polícia tava pensando é, nessa temática também. Uhum. Então, é. foi uma coisa que a polícia se questionou. Pô, será que é um serial killer? Será que não? Ele vai matar de novo? Ele não vai?
2: É, e o que eu acho, além do, do caso do, do Zotero, é, além da crueldade, de tudo, eu fico pensando, assim, uma coisa que mexe muito comigo é esse filho que descobriu a família, os corpos da família, né? Porque Sim. quem descobriu eles foi o filho mais velho, que tava na escola, e quando ele voltou pra casa, cara, é, me parte o coração pensar nessa criança e também, assim, o que aconteceu com ele. Porque como que você supera uma coisa dessa, sabe? Tipo, você fica sem nada, teus pais morreram, teus irmãos morreram, é, demoraram 30 anos para pegar o culpado. E como que você parte de tua vida, sabe? Nossa, eu fico pensando nessa criança e me parte o coração, assim.
1: E além de tudo, com certeza, ele deve conviver constantemente com... Incheção de saco de imprensa, ah, de repórter, de, uhum. de podcaster, queria fazer... Exato, sabe, exato. esses, de casos, esses então. casos
2: de serial killer, esses dias eu estava comentando com a minha mãe, que a gente, além de Criminal Minds e Law and Order, a gente assiste Cold Case também, né? <risos> que é uma série que já acabou. E daí a gente estava assistindo um caso, assim, que era um pouco baseado num, num caso real dos Estados Unidos, bem famoso, que é o West Memphis Tree. É, que são três rapazes que foram presos pelo assassinato de três meninos na década de 90 uhum. e eles são inocentes, né? Então, é um caso que tem um monte de documentário, é só procurar. Sim. É, quem sabe até um dia a gente possa fazer um RDMcast sobre. Sim. Mas eu tava pensando e eu acho que o caso do, do BitKey e de muitos outros serial killers mostra que você acaba com a vida das vítimas com a família das vítimas e também com a família do serial killer e desses assassinos porque tipo, você destrói a, 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 as vítimas é óbvio, né? é uma maldade sem, sem precedentes a família dessas pessoas que morreram dificilmente consegue se recuperar e seguir em frente, sendo sempre atormentada pela mídia. Principalmente em casos sensacionalistas como esse. E você pertencer à família de um desses serial killers, você ser filha, você ser esposa, você ser filho, também é ruim na tua vida. Porque as pessoas sempre vão te associar com o teu pai, com o teu marido, com o teu namorado, que saiu matando uma galera. Mesmo você não tendo culpa. As pessoas vão olhar pra você e vão querer saber como que você não soube, como que você não desconfiou. Sim. Então, tipo, parece que... Todo mundo que está envolvido nisso tem a vida de alguma maneira abalada e tipo, desestruturada de uma maneira incompreensível assim, para a gente.
1: E, e às vezes no Brasil a gente não tem tanto essa dimensão, porque uma parte da imprensa, aquela mais né, gosta de sangue, é muito focada no que aconteceu hoje. Sim. Por exemplo, Filho da Puta do Datena. É sempre o que aconteceu hoje, o caso da semana uhum. ou do mês, sabe? Assim, não vou nem citar nome porque. É, eu acho até... Me dá um embrulho no estômago. Mas não gente, o Brasil não tem uma indústria cultural tão grande, tão poderosa quanto a dos Estados Unidos, que produz essas séries de investigação criminal. Sim. O cara tem inúmeras. assim Sim. Então, esses casos, eles nunca deixam de estar tá uhum. numa espécie de, de percepção popular. Porque sempre se renova, sempre tem novas temporadas, novos episódios, novos filmes. E é uma coisa assim que não termina nunca.
2: É, e você vê como todo mundo que está envolvido tem a vida abalada, sabe? Eu estava falando sobre o West Memphis Street e pensando assim, beleza, é uma merda, porque o caso nunca foi resolvido, ninguém sabe quem matou os três meninos, então isso destrói. Não só os meninos morreram, mas destrói a família dos meninos Sim. e também destrói a vida das pessoas que foram presas é, sendo inocentes e a família desses caras que foram presos inocentes, porque também destrói eles. Então, tipo, é muito triste, porque todo mundo é sugado por um buraco negro, assim, sabe?
0: Bom, o que é, alertou a polícia é, para esse caso, assim, de é, procurar similaridades foi, em especial, o fio de telefone cortado uhum. e o, as vítimas amarradas. Porque daí isso aparece em outros casos, que é como eles começam a pensar que, ah, então provavelmente é o BTK. Tanto que isso vai entrar um pouco na imaginação popular, assim. Você tem lá em, em Wichita, nos anos 70 e 80, uma série de relatos de mulheres que antes de entrar em casa, tipo, abre a porta, enfia a mão pra dentro e pega o telefone uhum. pra ver se ele tava mudo ou não, pra poder entrar em casa. Justamente por conta disso que o Thiago falou, de que o Bitkey ficava dentro da casa esperando as pessoas.
2: Sim. Gente, isso é horrível, então, é horrível. porque o, a nossa casa é o lugar que a gente mais se sente é. seguro. E Sim. você ter medo de entrar na tua própria casa, porque não é mais um lugar seguro, é tipo, horrível. É um...
1: Ontem à noite eu tava vendo o documentário sobre o caso, um dos, né, tem inúmeros e cara, eu tava sozinho em casa, eu comecei a olhar pros lados e falei, caralho, véio, será, que, será que eu tranquei a porta? Será que a janela... Não, eu moro no sétimo andar, foda-se. Mas é a porta, será que eu tranquei direito? Você fica nessa paranoia, uhum. assim, de... Meu, a gente tá falando de muitos anos depois no Brasil, imagina a pessoa que viveu naquela época na cidade, né?
0: Bom, o segundo caso do BTK foi no mesmo ano, em 4 de abril de 74, que foi o da Catherine Bright, foi uhum. o segundo homicídio dele e também saiu do planejado. Ele viu que a Catherine Bright morava sozinha em uma casa e ele pensou, ah, tá, eu vou chegar lá e vou me apresentar como, sei lá, um detetive que quer informação, ou eu já mostro a arma. Mas ele bateu na porta e ela já não tava em casa, então já saiu daquela, daquele primeiro planejamento dele. Então ele foi pros fundos, quebrou o vidro da porta e ficou dentro da casa esperando. Sim. E ficou lá, como o Thiago falou, esperando ela aparecer. Eis que ela chega acompanhada de um outro homem, que era o irmão dela. E daí nisso, de novo, saiu do planejado. Então ele sai, aponta a arma e dá aquela mesma explicação do Zotero, de que ele era procurado na Califórnia, ele só queria dinheiro, comida, e ia, ia deixar eles amarrados e ir embora, que não ia acontecer nada. Ele amarrou cada um em um quarto e decidiu matar o, o irmão antes. Só que é, o que acabou não levando as cordas dele, nesse caso. Então ele teve que amarrar com meia calça, com o que ele encontrou na, na hora. O nó não ficou tão forte, o irmão se soltou e ele entrou numa, numa luta forte com, com o BtK. Até o, o Dennis Redder fala que foi a vez que ele sentiu medo de ser morto. Porque o cara era muito forte, lutava. E, porra, o BitK deu um tiro na cabeça dele. Uhum. Ele caiu, levantou, voltou a lutar. O BitK deu um tiro na cara dele. Daí foi pro quarto matar a irmã. Também a Catherine Bright não... Ele não tava conseguindo matar ela estrangulada. Ele matou a facada. Uhum. E quando ele voltou pra ver o irmão, o cara já tinha saído. E tinha saído correndo pela porta. Tipo, ele tomou um tiro na cabeça ou na cara e saiu correndo pela porta. E daí eu e, tipo, não, tá, eu vou ter que sair daqui porque esse cara vai me reconhecer. E, e vazou, assim. Sim. E a menina ainda sobreviveu por um tempo. Ela morreu no hospital, né? Mas ela tomou várias e várias facadas. Que daí foi o que é, levou os investigadores a não ligarem o caso diretamente. Porque apesar de ter o fio de telefone cortado... Ah, mas a família Otero ele matou estrangulado. Esse aqui, ele deu um tiro e facada. Então pode não ser a mesma pessoa, porque ele mudou o o jeito em que ele matou as pessoas, né? O... É.
1: E apesar do irmão ter sobrevivido, ele não conseguiu dar uma descrição é, minimamente acurada uhum. da, da cara do BTK, porque ele levou um tiro na cabeça e na cara. Então assim, ele não tinha, é. ele não tinha condições de descrever certinho para fazer um retrato
2: falado.
0: É, essa foi uma coisa que acabou ajudando assim o, o BTK a fugir do radar da polícia também, porque no caso do Zotero, falaram que ai é, tinha um homem baixinho fora de casa Era um cara com um bigode fininho Tipo o pai do Zotero né Ele parecia hispânico uhum. Daí o Kevin é, Bright Ele já falou que era um cara mais alto Chegando um, um pouco Perto da descrição assim do, do BTK mesmo Mas era uma descrição muito vaga Os, os investigadores não tinham Muito com o que trabalhar Sim. Que Era uma, uma descrição muito vaga Porque o então, o BTK era o, o pai comum, assim. A, a descrição de pai normal, calvo, de bigode, é, é o pai é, dos anos 70. É é
1: o, o, e ele ajuda na, no coisa de escoteiro, tipo. Exato, é exato, um não tinha muita coisa.
0: Assim. Digo, nessa época eu não sei se ele era calvo, né? Que ele já <risos> tinha ainda uns 20 e poucos anos, né? Ele, ele era novo nessa época. Mas enfim, eles não conseguiram uma descrição exata do BTK. E em outubro de 74, teve a primeira comunicação do BTK com a polícia. Ele fez uma ligação pro jornal, o Itita Eagle, falando que, ó, tem uma carta na biblioteca em tal livro, vocês vão ter que ir lá pegar, porque tem informações sobre os assassinato, assassinato do Zotero e da Catherine Bright. Eles foram lá, pegaram a carta e, muito rapidamente, eles entregaram pra polícia, assim, o jornal, que, que é uma coisa um pouco esquisita em casos de assassinato, o jornal, ele não se aproveitou disso de uma forma sensacionalista. Pois é. Sim. É, é, é bem assim, tanto que o, o editor do jornal ficou muito puto com o repórter que pegou a carta que logo entregou a polícia e falou mas você não tirou nenhuma cópia? E o cara, não. <risos> e essa primeira carta do BTK é que levou eles a tentar traçar o primeiro perfil. O que é que acontece? A carta é cheia de erros gramaticais. Então eles pensaram, ó, então um cara que tem essa frieza, né, pra matar pessoas, ele deve ser um cara muito inteligente e ele tá disfarçando a erudição dele com erros forçados de gramática. Uhum. Essa era a grande... Foi, foi a primeira teoria que surgiu e foi até uma teoria que persistiu por muito tempo até ele ser preso, né? Que daí, quando ele foi preso, viram que não, que ele é um cara <risos> bronco mesmo, assim. <risos> não, é sério. Tanto que o... O, o tenente... Que, que prendeu ele, o Landwer que foi o responsável né, pela, pela prisão dele, ele era um cara muito piadista, assim. E ele sempre brincava com os outros policiais os repórteres quando o BitK tava no tribunal, dizendo porra, alguém manda esse cara calar a boca, eu vou virar piada que eu não consegui prender esse burro antes, assim. Porque ele tinha uns problemas de aprendizado e tal. É, nada sai de
1: bom de reservista do exército. Né? <risos> o cara não serviu nem pro exército. <risos> Imagina, é...
0: Bom, daí o BitK escreveu, então, eu cito. Escreva esta carta em prol dos contribuintes, assim como de seu tempo. Aqueles três caras que vocês têm em custódia só estão falando para conseguir publicidade pelo assassinato do Zotero. Ah, é, porque o que aconteceu foi que eles efetuaram uma prisão e uhum. os caras ficavam se gabando de terem matado o Zotero. E daí o BitK ficou bravo porque outra pessoa estava recebendo crédito pelo, entre aspas, trabalho dele. Sim. Eles não sabem de nada. Eu fiz aquilo sozinho e sem ajuda de ninguém. Também não teve nenhuma conversa sobre isso. Vamos esclarecer os fatos. E daí ele vai citando todos os membros da família, explicando exatamente como cada corpo estava. Que daí foi o que levou a polícia a acreditar que a carta era verdadeira, porque ninguém tinha essa informação. E daí é, o, o final da carta do, do BitK é bastante interessante. Ele diz assim, Sinto muito que isso acontece com a sociedade. São eles que sofrem mais. Difícil me controlar. Vocês provavelmente me chamam de psicótico com perversão sexual por enforcamento. Onde esse monstro entra no meu cérebro, eu nunca vou saber. Mas, ele é aqui para ficar. É, é bizarro mesmo porque ele escreveu de um jeito estranho. Como alguém pode se curar? Se você pede ajuda, que você matou quatro pessoas, eles dão risada ou apertam um botão de pânico e chamam os tiras. Não posso parar assim. O monstro segue em frente e me machuca, assim como a sociedade. A sociedade pode ficar agradecida de haver maneiras para pessoas como eu de se aliviarem, às vezes fantasiando com alguma vítima sendo torturada. É um jogo grande, complicado, meu amigo do monstro brincar de diminuir o número de vítimas, seguir elas, dar uma olhada nelas, esperando no escuro. Daí eu vou pular já para o final... Ele já escolheu a próxima vítima, ou vítimas. Eu ainda nem sei quem elas são. No dia depois de eu ler o jornal, eu vou saber. Só que mais tarde. Boa sorte na caçada. Atenciosamente, o verdadeiro culpado. Então, é... Cara, ah, é, é bem bizarro assim, porque ele sempre tenta justificar como se ele tivesse alguma coisa interna aqui ele fala de um monstro interno hum. ele chegou a chamar isso de fator X que é o que levava ele a matar e depois, quando ele foi preso, ele disse que ele tinha um demônio que vivia dentro dele ele pegou um discurso bastante religioso, assim, sobre
2: é, esse...
1: o se tinha a mesma coisa, que ele falava uhum. que era o Jack que matava né, é. que uma coisa de...
2: é, e esse fator X, ele inclusive caracterizou como um elemento sobrenatural, né, que também teria motivado, sei lá, o Jack estripador então Sim. até parece que ele se associa ele cria uma, uma proximidade ou até uma linhagem dele, assim, olha, eu tenho alguma coisa em comum com esses grandes serial killers que causam uma inquietação até hoje, como o Jack Stripador, o David Berkowitz, que é o filho de Sam, uhum, né? Então, uhum. assim, ele parece que cria uma coisa meio hereditária, é. né?
1: É, e isso é uma outra coisa que o BTK também né, destruiu um dos mitos em relação a serial killer, é, que é tem que ser um sujeito extremamente inteligente, né? E ele mostra nessas cartas, outras, outras ocasiões, que ele não era esse tipo de pessoa. Ele era um cara meticuloso, paciente, principalmente. E ele era extremamente narcisista nessa questão de querer tomar crédito pelas coisas, né? Uhum. Essa carta que ele manda é também no momento em que a polícia hesita em admitir que possa ter um serial killer. Sim. Porque é uma coisa que assusta a comunidade, então eles não queriam relacionar os dois crimes até por causa disso, assim, para essa, essa questão de relações públicas. O BTK não aguentou isso, ele, ele se sentiu é, roubado do, do crédito de ter cometido o assassinato, então é, ele queria muito seguir nessa, meio que nessa tradição entre aspas assim de, do zodíaco é do ele
2: ele queria o reconhecimento ele ele vivia por isso né eu acho isso muito estranho porque como como ele conseguiu conciliar esses dois lados dele entre aspas né que eu acho que a gente não separa bem né uhum. é, mas como que ele conseguiu por tanto tempo viver essa faceta entre muitas aspas do pai normal do marido etc e nessas cartas e nesses joguinhos e nesses truques que ele fazia e até nos assassinatos ele revela um narcisismo uma, uma vontade de aparecer, sabe? E, e parece duas coisas muito opostas. Eu acho que isso mostra o quanto a mente humana é complexa. E, não, e, assim, não tem como você pensar muito em preto e branco, sabe, nessas horas, que é uma coisa... Nossa, nossa, a psique humana é uma coisa bizarra.
1: E, e os, únicos, os únicos assassinatos deles que foram perto um do outro são esses dois, 74. É. Porque o, o, o próximo é de 77, né? É. Então uhum. tem um distanciamento ali. É, que
0: daí também foi outra coisa que levou a polícia a desacreditar um pouco uhum. da teoria do assassino em série. Porque eles ainda não sabiam se era um trote o que que era. Porque como ele demorou três anos, eles demoraram muito pra ligar os casos ao BTK por causa Sim. disso. Ah, assassino em série nenhum vai demorar três anos pra matar. Tipo, sabe, de onde criou essa informação? Claro, das novas pesquisas do FBI. Sim, então, que, que tinha um pouco histórico, né? É, que tinha um histórico muito recente. Então, era uma coisa muito recente, assim, pra, sei lá, você pegar e criticar a polícia da época e falar, ó, oh, os caras não conseguiam nem ligar. Porque, é. claro, a gente vendo agora é muito fácil você ligar Sim. os casos. É, é exato. Tá preso, é. Né?
2: <risos> é que nem quando a gente pensa o caso do Bundy. A é. gente vê, nossa, como que eles não conseguiram ligar? Sim, gente, hoje a gente tem internet, a gente tem arquivo compartilhado, Sério? os estados conseguem conversar entre si. E é muito perturbador essa diferença de tempo né, entre três anos e depois é, de 77, ele vai matar de novo só em 85, né? E daí também a gente entende, porque os peritos eles começam a pensar assim, bem, se a pessoa parou de matar, ou ela morreu ou ela foi pega por outro crime. Sim. Né? Que é, até hoje, o que as pessoas se perguntam do zodíaco, né? Ninguém sabe. Cara, eu acho que é aquele crime que a gente nunca vai saber, mas fica aquela dúvida. O zodíaco parou porque ele morreu ou será que ele foi preso por outro crime e que ninguém vai saber porque não vai conseguir ligar? Então é um raciocínio até coerente da parte deles, assim, não é tanto tanto uma cagada da polícia é muito mais pensar assim, porra, três anos é. nenhum serial killer consegue se controlar por três anos. É, e o
0: BTK, assim ele, nessa época nos anos 70, ele tava fazendo um curso comunitário na Universidade Estadual de Wichita e ele demonstra certo conhecimento de algumas tecnologias da época, então por exemplo o Xerox as cartas dele ele escrevia e ele tirava várias fotocópias e depois ele cortava a borda, porque diz que Cada xerox deixa, tipo, uma impressão digital nas bordas da folha. Eu não sabia disso. Eu soube por causa do, do <risos> livro. E daí disse que deixa uma impressão digital, assim. E ele sabia disso porque ele cortava a borda.
1: É, xerox que é o nome de uma empresa, né? Vale a pena... Ah, a... Perdão, perdão, <risos> perdão, perdão, perdão. Não, não, mas... Fotocópia. Só só... Só, porque aí faz sentido a questão de ter a impressão é. digital, porque eles estão deixando a marca ali para ser reconhecível, uhum, uhum. né? Então...
0: É, não, é, é, é bem isso, que daí eles poderiam... É saber de qual fotocopiadora veio aquilo, exatamente, né? Exatamente. Ou de qual xerox, se você é do Rio de Janeiro.
1: <risos> é tipo uma inscrição em série, assim.
0: Exato, exato. E eles não conseguiam achar. E uma das, das fotocópias que eles usavam, pelo menos o que aparece no Mind Hunter lá, tem um dos episódios da segunda temporada tá ele tentando tirar uma fotocópia e fica preso o papel. Sim. E deve um cara ajudar ele fica desesperado. Sim. E daí sai, tipo, um papelzinho escrito BTK, assim, ele arranca. E, tipo,
1: não, não, não é nada. <risos> Porque um dos lugares que conseguiram traçar era uma biblioteca pública. Exato. Que passava milhares de pessoas... Bom, exagerei agora, né? Ninguém vai tanto em biblioteca assim. <risos> Mas é, passava, assim, várias pessoas por dia, então não tinha como saber quem dessas uh -huh. seria o BTK, né? Toda a pista que a polícia achava ou era um número muito absurdo de pessoas que eles nunca conseguiam investigar tudo ou era uma pista fria que não, não tinha uma sequência.
0: Bom, o BTK só voltou a atacar em 77. Tem dois casos, um em março e um em dezembro. O primeiro é o da Shirley Vianne em que o, o Bitkey ele tentava traçar várias possíveis vítimas, em que ele ia investigando. E a, a vai ela foi praticamente a terceira opção. Ele foi no, no bairro, uhum. onde ele iria atacar, Bateu na porta e ninguém atendeu. Ele pensou em ir pra outra casa, também não tinha dado certo. Ele viu um, uma criança indo na, na padaria comprar uma lata de sopa e voltando pra casa. E era uma casa que ele tinha feito uma pré-seleção. É, uma pré-seleção bizarra da, da cabeça <risos> dele. Mas enfim, que ele tinha pré-selecionado como um possível local de ataque. Que daí A Shulia estava em casa com os dois filhos, que ela estava gripada, não levou os filhos na escola. É, ele parou o menino na rua se fingindo ser um detetive, ele mostrou uma foto, perguntou, ah, você conhece essas pessoas? Deu um menino? Não, foi para casa. Ele seguiu, bateu na porta, também se apresentou como detetive e que ele queria mostrar essa foto. E depois ele fez o que ele fez assim, ele tirou a arma, falou, ó, oh, eu vou né, só pegar umas coisas aqui, mas vai ficar tudo bem. Ele trancou as crianças no banheiro e ele levou a para o quarto dela onde ele também estrangula ela com meia calça, se eu não me engano. E esse momento é um que no livro eles retratam que o, o Bitcase achava um cara muito legal. Porque o que, <risos> que ele fez? Ah, a vítima estava... Você
2: vê no... como a noção de legal das pessoas varia bastante, é, não, é, Exato, né? exato.
0: Por quê? Porque ele relatou que em um dos assassinatos a, a mulher falou que estava com sede e ele parou de estrangular ela pra trazer um copo de água e daí depois matou ela. E nesse caso, ele se achava um cara atencioso, porque ele trancou as crianças no banheiro, mas ele deixou elas com brinquedos. Então você vê a, a percepção Sim. do cara de o que é ser bondoso, né? Sim. Nesse caso, ele, ele não matou as crianças. Porque daí também, tinha um cachorro que começou a latir do lado de fora, e daí ele já ficou preocupado, e o telefone tocou e ele não deixou atender, mas deixa ele vai falou não, é alguém que tá me procurando e se eu não atender vai vir aqui. A gente nunca vai saber se era um blefe Sim. ou se era verdade, mas daí o Beat tipo vou ter que, que, que matar logo e sair. Então ele também mata a Sheila e vai e vaza e as crianças não conseguiram dar uma descrição exata dele. Se não Sim. me engano até falaram que ele era loiro ou... Foi uma descrição muito fora
1: ele, do, Elas dele. falam até ah, na idade da minha mãe. Era um é, exato, exato. Assim, né? Então
0: saiu muito da, da descrição do Bitcoin, então também não ajudou. E não Sim. ajudou nem a conectar o caso. que Essa que foi a dificuldade. De novo, ah, demorou três anos. Ah, se você não insere, não vai demorar três anos. Era uma coisa muito recente sente, então... Sim.
1: É, e uma coisa bizarra do BTK é que essa ideia de que ele era bonzinho, uhum. praticamente, né? Parece que na mente dele ele tem um, uma vontade, que ele precisa saciar esse demônio interno, ele uhum. põe a culpa em alguma coisa que existe dentro dele, mas ele vai fazer isso da forma mais humana possível entre aspas, assim, é, eu preciso matar essa pessoa, mas eu escolhi aleatoriamente uhum. e eu vou tratar ela bem, é. digamos. É uma coisa bem bizarra mesmo.
0: É, e essa questão de escolher aleatório também é mais um fator do porquê que era difícil traçar quem ele era, porque sim. a polícia sempre vai começar a suspeitar é, do marido, as pessoas próximas, né? Sim, e, em sim. especial teve várias vítimas que daí ah, então é o marido que matou. Então era difícil pra polícia também traçar porque não era claro o motivo do crime, o que deixava mais é, misterioso ainda. Sim. Então, o segundo caso desse ano foi o caso da Nancy Fox, que daí é o caso em que o BTK fala que tudo deu certo, tudo saiu dentro do planejado, porque ele entrou na casa dela, é... ele cortou o fio do telefone, entrou na casa dela, ele tava testando o telefone quando ela entrou. E daí ela entrou sozinha, ele já tirou a arma, ameaçou ela, falou, não, ó, o que eu quero é sexo e eu vou embora. E daí disse que ela senta na cama, começa a fumar, falou, não, então tudo bem, se você vai embora, só que... Obviamente não era isso que ele queria, ele amarrou, Sim. estrangulou ela. E daí ele ainda teve tempo para ficar desenhando o corpo dela num, num caderninho, assim. Porque foi o caso que ele conseguiu fazer tudo o que ele queria, que foi o que saiu planejado.
1: E uma das, uma das coisas também que a polícia sempre achou estranho da cena do crime, de também aquela questão de não conseguir ligar a alguém, ao perfil clássico de serial killer, é que nenhuma das vítimas dele tinha sinal de estupro. Sim, sim. sim. O sêmen sempre estava, às vezes, no corpo da vítima, às vezes próximo, sim. mas nunca tinha sinal de, de estupro mesmo. É, uhum. que é uma
2: coisa que afasta bastante ele dos outros serial killers, né? Porque sim. a gente geralmente tem essa questão assim de amarrar, uhum. de estrangular, vinculado a um prazer sexual uhum. do, do assassino. E daí ele, eles geralmente estupram enquanto a vítima está viva ou morta alguns Sim. e ele ele não fazer isso meio que desorienta é. até hoje né o porque porque daí você vê que o prazer sexual dele era o enforcamento, era o sufocar, né? E é. ele, ele nunca, nunca estuprou nenhuma das suas vítimas.
0: É, é que aquela coisa, não, essa questão ela não era a relação sexual em si, era uma coisa de poder, de dominação. Ah, com certeza. Se
2: a gente pensar assim, o próprio estupro não tem um... Não é um ato sexual, ele é um ato de poder. Uhum. Um homem que estupra uma mulher, ele não tá ali numa questão de sexualidade, de sexo. Ele tá muito mais envolvido, numa uma questão de poder de dominação uhum. e, e acho que no caso do BTK é claro que, não, sim, que é sim, isso, sim. entendeu? É, é, é você... não é
0: sexo, é, é violência.
2: É, é, você tá no poder, é você ter o, o poder de decidir sobre o corpo sim, da sim. sua vítima e decidir o destino dela de vida ou morte, né?
1: E ele claramente tinha algum uma, uma estação sexual com aquelas mortes porque ele se masturbava, né? Sim, Só sim. É, é uma coisa assim que foge um pouco do, do perfil, né?
0: É, bom, esse assassinato da Nancy Fox, ele anunciou em um telefone público, é, porque ele, ele viu que acho que passou um dia, dois dias, e ninguém tinha falado nada ainda. Sim. Porque, claro, ela morava sozinha, ninguém encontrou o corpo. Daí ele foi até um telefone público pra ligar, pra anunciar, olha, tem um corpo em tal lugar, em tal lugar, pá, desligou o telefone.
1: E, inclusive, esse evento é um dos primeiros casos em que se tem uma gravação dessa, dessa ligação. Então existe até hoje a, a fita com a, a voz do BTK anunciando que ele tinha matado a vítima quando ele ligou para a polícia. Só que, cara, de novo, a polícia até tentou melhorar o som e liberar a gravação. Eles chegaram a mostrar para o público depois de um desespero já de não conseguir achar o assassino. Mas é claro que ninguém vai conseguir identificar alguém pela voz, até porque era uma voz bastante comum, assim, não tinha nada muito marcante. Né?
0: É, e foi uma coisa que também deu polêmica, porque o policial que atendeu a ligação, ele disse que a pessoa que estava ligando tinha um forte sotaque do Centro-Oeste. Uhum. Daí depois disseram que ele poderia ser hispânico. Eu não sei qual que era a pira do, da polícia de Utitá com um hispânico. Bom, a gente, a gente sabe qual é, é a pira.
2: É, <risos> acho perdeu. que a gente sabe muito bem, né? A gente né? sabe qual é a
0: pira. O que você acha?
2: <risos> Como ele só tem a voz, eles Sim, vão falar é. que é hispânico. Se ele tivesse uma voz, eles iam dizer que é negro é, também, é, é, né? Sempre. É sempre atrás desse tipo de suspeito.
1: Não, e sotaque do Meio Oeste, meu amigo, alcança,
0: <risos> E daí ele decidiu mandar um poema em fevereiro de 78 para Cake TV, que era uma TV local lá, pelo que eu entendi. Uhum. E daí ele, ele reclama. Por quê? Porque ele escreveu um poema sobre a Shirley Ven e mandou pro Eagle. Só que... O Igor não pegou né, na época. Tipo, veio a carta e eles meio que descartaram, porque eles não entenderam o que, que era aquilo. A carta se perdeu, porque eles é, acharam que era é. parte de uma
1: promoção. Assim. Exato,
0: exato. A, a carta se perdeu, assim, porque eles não entenderam que era do BTK. Então o BTK decidiu trocar de veículo de comunicação. Ele saiu <risos> do jornal e foi pra televisão. E daí Ai, a televisão... Acompanhando a mudança dos tempos. Né? Exato, não, e bem mais apelativo, né? Sim. Atinge muito mais gente. Eles falam que é um poema, assim, é uma carta escrita meio formato de poema em que ele fala, eu cito... Eu acho que não teve graça o jornal não ter escrito sobre o poema sobrevém. Um pequeno parágrafo teria sido suficiente. Sei que não é culpa da imprensa. O chefe da polícia, ele mantém tudo em segredo e não quer que o público saiba que existe um psicopata por aí, estrangulando principalmente mulheres. Tem sete pessoas debaixo da terra. Quem será a próxima? E daí foi justamente nesse momento da, das sete pessoas que alertou a polícia para... Pera, da onde que tem sete pessoas? Por quê? Porque o assassinato que eles ainda não tinham ligado ao BTK, uhum. nem a nível de especulação, foi o da Catherine Bright, que era a tal da vítima número 5, né, depois dos quatro Otero que, que daí eles começaram a pensar, tá, mas quem que é a tal da vítima número 5? E ela ficou é, meio sem nome até muitos anos depois.
1: Porque o método foi a facada que <risos> exato, não, não, exato. não tinha nada a ver com os outros assassinatos.
0: Então daí o, o Bitcoin ainda fala, quantas eu tenho que matar antes que eu tenha meu nome no jornal ou alguma atenção nacional? Será que os tiras acham que todas essas mortes não estão relacionadas? Então você vê que ele claramente quer um palco, ele, ele quer a atenção, ele quer o crédito. Porque, claro, é, é aquela coisa bizarra de que ele tratava com como um trabalho, tanto que ele nomeava cada é, assassinato dele como projeto alguma coisa tem o projeto piano porque a vítima tocava piano então ele ia, ele fazia todo aquele relatório sobre a vida da pessoa e quando Sim. ele ia executar o assassinato, ele intitulava, lá, projeto alguma coisa, que daí ia pra frente. Então ele realmente tratava como se fosse um trabalho. Ele ligava pra esposa e falava, ó, oh, hoje eu vou ter que ficar a mais na biblioteca da universidade trabalhando. E Sim. o trabalho dele era isso. Pra ver a noção que ele tinha do, do que ele fazia, assim, ou como ele percebia o que ele fazia, é extremamente doentio, Doentio, assim, é. <risos>
2: Não, você fica pensando o psicológico dessa esposa dele também, que depois provavelmente ficou pensando quantas vezes ela podia ter pego alguma coisa, sabe? Um eu sentimento fico...
1: de culpa, provavelmente. Ah, né? Eu tenho
2: certeza que ela deve se sentir culpada, assim, porque é sempre ah, será que quando ele disse que ele estava fazendo tal coisa, ele realmente estava fazendo? Se eu tivesse desconfiado, se eu tivesse pego uma pista, talvez eu tivesse conseguido evitar. Só que é o tipo de coisa que não tem como você evitar. É, não é. tem, não tem como você descobrir, assim. Claro, vendo o Hoje, é muito fácil você fazer uma análise, né? É. Mas no momento ali, você nunca vai desconfiar que o teu marido é um serial killer.
1: É que hoje em dia, olhando com todas as informações que a gente tem agora, a gente volta lá pro caso no passado e vai encaixando as, pe as pecinhas onde elas cabem, claro. montando uma cronologia, então tudo parece muito é óbvio. É muito mais né? fácil.
0: No final dos anos 70... Ainda teve um, um caso frustrado no final, que foi o da Anna Williams, que o Bitkate tinha feito todo aquela coisa de stalker dele, né? De ficar investigando a rotina e tal. Ele chegou a entrar na casa dela, só que ela simplesmente não, não voltou para casa aquele dia. Sim. E daí ele escreve um poema, todo sentimental, sobre ou oh, Anna, porque você não apareceu, mas acho que não vale nem a pena citar, vocês podem procurar na internet, mas acho que não vale a pena citar, porque esses poemas do Bixquim são muito mal escritos.
2: Cara, eu fico pensando assim, se você acredita em Anjo da Guarda, essa mulher tem um, que é tipo, que tava em, em plantão 24 horas, assim, Sim. porque pense, você ser a pessoa que, por um acaso, é aquela coisa assim, nesse dia eu não voltei e você escapou de ser assassinada pelo BTK. Se você acredita em anjo da guarda, você deve agradecer o teu, porque, tipo, essa mulher, tem um que tava ali 24 horas pensando, não, essa mulher não vai morrer sobre o meu, o meu turno, não.
1: E ela tinha 63 anos, então não era muito comum pra ela voltar tarde pra casa, ela, ele, ela seguia uma rotina bem certinha, assim. Só que, sei lá, esse dia ela ficou mais no rio da igreja, conheceu um veinho ou alguma coisa assim. E aí se salvou, cara. Tipo, essa pessoa ela deve... É, aquela, é tipo aquelas histórias da pessoa que não entrou num voo que caiu, uhum. assim, sabe? Tipo, deu uma sorte no cacete.
0: O bailão devia estar bom aquele dia.
1: <risos> forrozinho, né? <risos> <risos> no, imagina o forrozinho do Kansas.
0: <risos> não sei do que você está falando. Nos anos 80, é, o BTK começou a trabalhar como instalador de alarmes, que foi aquilo que o Thiago falou no começo, uhum. e ele sempre ressalta que ele nunca usou esse emprego pra entrar na casa das pessoas e assassinar. O que, o que você vê, o quão bizarra era a mente dele, assim. Ele separava as coisas. Ele achava Sim. irônico ele ser um assassino e estar tá protegendo as pessoas dele mesmo. Ele achava irônico isso, mas ele não usava o emprego dele pra conseguir entrar na casa das pessoas. Uhum. Talvez por alguma tentativa de buscar uma emoção maior. Um... Ou talvez
1: porque deixaram uma pista.
0: Também, é, também. De é, também, porque daí o nome dele estaria vinculado à instalação do alarme. Sim. Faz, faz bastante sentido. Nos anos 80 também, sai o chefe de polícia que estava e muito da demissão, ou da aposentadoria precoce dele, foi de não conseguir pegar o BitKay. então daí assume o Tenente Landwehr, que era um cara mais novo, com uma visão um pouco diferente, Sim. e daí é criado também uma força-tarefa especializada no BTK. E daí eles queriam um segredo absoluto para não vazar pro jornal e tal. Então eles ficavam numa salinha na delegacia... E quando outras pessoas estavam entrar, eles não deixavam. E daí virou meio que piada, e isso foi em 84, o ano de lançamento dos caça-fantasmas. E daí algum policial pegou e botou um cartaz do filme na frente da sala. Então a força-tarefa ficou conhecida como caça-fantasmas. Uhum.
1: E eram oito policiais em tempo integral tentando descobrir. Sim, sim. Eles tinham assessoria do FBI. Então essa é, é, um, é um daqueles casos que não dá para colocar na culpa de alguém incompetente, porque... Sim, sim. Várias pessoas tentaram descobrir, várias agências, a polícia local, uhum. a polícia estadual, o FBI, e ninguém conseguiu chegar numa conclusão.
0: É, e os policiais ficavam putz da cara com o FBI, porque eles disseram que o FBI mandou um cara que só falou coisas que eles já sabiam. Uhum. Então, tipo, o que, que ele falou? Ah, é um homem branco, daí a polícia... Tá, isso a gente já sabe. <risos> é, então, assim... Na verdade,
1: a... alguns policiais falaram, puta, não é hispânico, caralho. Cara. <risos> <risos> oh, que pena, né?
0: É, a, a, a maioria das coisas que, que o FBI falou, assim, os policiais até já tinham imaginado. Que daí, claro, o FBI fala com um pouco mais de propriedade por conta do histórico de pesquisas que eles já tinham, que Sim. eles estavam desenvolvendo. É, foi o FBI e o KBI. Eu não sabia que tinha os FBIs de cada estado, assim, tem o Kansas Bureau of Investigation, é interessante.
1: É três malucos numa, numa, numa porta de casa, assim, né?
0: E chapéu de cowboy. <risos> Bom, o BitK, ele só voltou a atacar, então, em 85... Daí você veja a dificuldade, de 77 para 85, poxa, hum. se passou aí um tempo considerável em que a polícia achou que o B.T.K. ou já tinha morrido ou tinha sido preso por algum crime, que daí foi o caso da Marine Head, que tinha 53 anos, ela era viúva. É, o, nessa época, o B.T.K. Ele era uma espécie de é, escoteiro... Mais velho, assim, eu não sei qual é o termo exato. Desculpa aí quem, quem fez escoteiro, mas eu esqueci de pesquisar isso. Mas ele era um daqueles escoteiros é, pais, né? Responsáveis. É líder, assim,
2: né? Um é, líder tipo, adulto, é, acho que uma ele coisa é assim.
0: Tipo, líder adulto, assim. Tem o lobinho, acho que ele devia ser o lobão já. É, então, ele foi... <risos> Ficou
2: ruim esse <risos> termo, mas tudo bem. Mas acho que as pessoas estão conseguindo entender, visualizar o que você está querendo dizer.
0: Então, ele foi pra esse acampamento com o filho e foi a oportunidade que ele viu de ninguém suspeitar ou porque que ele ia sair, então ele falou ah, eu vou pegar uns suprimentos, então ele entra na caminhonete, sai, vai para num bar, dele chama um táxi, finge que tá bêbado, dele pede pra descer perto da, da casa dessa vítima e foi o jeito que ele encontrou de, tipo, ninguém suspeitar. Porque ele falou, ah, eu vou buscar uns suprimentos. Ele ia demorar, ia comprar. Então, foi como ele conseguiu sair, assim, hum, pra, pra... Despistar. Pra... É, foi como ele conseguiu despistar. Então, ele entra na casa da, da Marine Head e estrangulou ela com, com uma meia calça e... Foi, ele fez uma coisa diferente dos outros. Ele removeu o corpo da casa. Uhum. Ele pegou o corpo da Marine Head. Ele levou a igreja, de onde ele era presidente da congregação, para ele tirar fotos do corpo dela. Dentro da igreja. Uhum. E depois ele descartou o corpo dela em, a quilômetros de distância. Então, quando a polícia foi investigar, eles até levantaram a suspeita. De, tipo, ah, será que pode ser o BK? Porque o telefone tá cortado. E daí, o que a polícia pensou depois, foi. Mas o BitKey nunca moveu o corpo. Ele sempre deixava o corpo no local. Sim. Então, muito provavelmente não é. Então, esse assassinato, ele não foi ligado ao BitKey de imediato. Demorou muito tempo para que eles ligassem ao BTK. No ano seguinte, em setembro, ele vai atacar a Vic Virgo. Nessa época, ele já era fiscal da prefeitura. Ele era tipo um, um policialzinho, assim, que fiscalizava a altura da grama, se o cachorro estava preso ou solto, esse, esse tipo de coisa, de convivência da vizinhança. Ele era um vizinho chato. Ele Eu era o um vizinho ele chato. Era ele era o um vizinho chato. Um
2: é, a pedra quem nunca teve um penteiro. Ele, ele
0: distribuía multa para todo mundo, tinha umas pessoas que ele implicava, em especial mulheres as mulheres que trabalharam com ele reclamavam constantemente do modo como ele as tratava, grande surpresa. que era com grande severidade, ele, ele brigava muito, era uma... só que claro ninguém nunca deu importância
2: Eu não canso. É. 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 e também tem uma coisa né tem uma diferença muito grande entre você ser um escroto e exato, você ser exato. um serial killer, Sim. tipo se a gente começar a achar que todo mundo que já foi escroto com a gente principalmente hum. com nós mulheres é um serial killer cara, <risos> sinto muito é, mas 99. vai aumentar bastante <risos> a quantidade de é. Jovem preso por assassinatos seriais assim.
0: Então assim, é, o Bittkei andava Lá com uma vazinha da prefeitura um, Uma caminhonete da prefeitura é, E ele conseguia ter mais acesso Assim, às casas, a, a verificar Ele até foi um fiscal de, de prefeitura Bem bizarro, teve alguma vez que ele arranjou Briga com uma mulher que disse que ele Estava dando multa injusta e ele achou um Pretexto para confiscar O cachorro dessa mulher e sacrificar o cachorro Meu Deus, que horror e, e ele ainda, no trabalho, ele sempre mandava Alguém sacrificar porque ele dizia que ele não conseguia Conseguia ficar perto de um cachorro morrendo. Ah,
1: ele, então... ele é tipo vilão de filme do John Hughes, né? Assim é, <risos> é adulto pau no cu, né? Bem assim. isso, bem isso.
0: Então daí teve esse caso da Vic Virgo, que ele entrou na casa dela se passando por um funcionário da companhia telefônica. Que falou, Ó, preciso verificar seu telefone, não sei o quê. Ele tinha até um equipamento falso que ele produziu, assim. Uhum. Ele tinha aquele capacete, ele botou um adesivo da companhia telefônica. Então, ele tinha algumas coisas pra realmente fingir, né? Não era só ele falava que era da companhia e deixavam ele entrar. Ele tinha um aparato que permitia essa mentira ser crível. Daí, ela tinha um filho bebê, ele só apontou a arma, falou, não, vamos lá pro quarto. Ela, ah, mas e meu filho? Ele, não, deixa ele aí. Ficou a criança lá embaixo, ele levou ela no quarto, estrangulou, só que ela resistiu. Então, ela conseguiu arranhar a cara do BTK. Então quando, depois o marido dela que descobriu o, o corpo, é, bem pesado assim, porque ele voltou, acho que ele foi almoçar em casa, ele era zelador de um prédio, ele primeiro não viu o corpo da mulher porque ela tava atrás da cama no quarto. Então, tipo, ele olhou na entrada e não viu nada. E ele achou que a esposa tinha saído, tipo, pô, mas deixou o filho sozinho, que estranho. E ela não voltava, não voltava, até que ele foi olhar mais direito no quarto se tava o corpo lá. E claro que o primeiro suspeito, foi ele. A polícia Sim. foi direto nele. Só que ele acabou até conseguindo ser. Bom, ele foi inocentado realmente muitos anos depois com o teste de DNA. Sim. Na época, ele foi é, inocentado por por outros motivos que não, não conseguiram encontrar nada que... É,
1: ele foi mantido como suspeito, mas não podia é. reter porque não tinha nenhuma Exato, não tinha nenhuma, nenhuma prova, evidência. não
0: tinha nenhum, nenhum, nenhum indício assim, que, que tinha sido ele. Uhum. Mas ele foi tratado como praticamente culpado por grande Sim. parte da comunidade à sua volta. Então o, os filhos, o filho dele, depois, mais velho assim, sempre sofria um bullyingzinho por... Ah, você não é o que o teu pai matou tua mãe? Sabe o quê?
2: Mas é justamente isso que eu falei, é como os serial killers, eles deixam um rastro de destruição por onde eles passam, sim, sim. não apenas nas vítimas, que, claro, são as grandes atingidas, né? Elas morrem. Mas, tipo, é um rastro de destruição, assim, com proporções... Principalmente esses grandes serial killers, assim. É um rastro de destruição e enorme, porque, veja, é o cara que a esposa morreu e todo mundo acha que foi ele. E daí, por consequência, o filho que o pai que matou a mãe, é, a família do BTK, a família das vítimas. Cara, é tipo, você vai pensando todo mundo que foi realmente afetado por essa tragédia e por inúmeras outras. Só pensar o Ted Bundy, uhum. pensar o Gacy, Sim. qualquer outro. assim Você fica embasbacado como uma pessoa completamente cruel, maligna, consegue destruir, assim, muitas e muitas, muitas vidas.
1: Você vai puxando o fio, não, não tem fim.
2: Não tem fim. E, e daí vem aquela coisa, a mídia não te faz esquecer, porque é uma coisa que você já não esquece, com certeza. Tipo, se a sua mãe, se o teu pai, se a sua esposa é morta, é, você não vai esquecer isso nunca. Sim. Né? Seja por um serial killer, seja por um acidente, você não esquece. Mas daí você ser constantemente lembrado disso, assim, sabe? E daí você vê a morte de uma pessoa que você ama... É, se tornar objeto de sensacionalismo na mão de outras pessoas, principalmente de uma mídia, que a gente sabe muito bem que tipo de mídia que é, que transforma isso pra ganhar espectador ou pra ganhar dinheiro, é, é aquele constante lembrete de que você nunca vai superar isso
0: Bom, daí o último assassinato do BTK foi em 18 de janeiro de 91, que foi da Dolores Davis que já era uma avó... Que isso, tanto no caso da Dolores Davis quanto da Marine Head, outra coisa que levou os investigadores a não ligarem ao BTK foi a, a faixa etária. Uhum. Porque ele sempre tinha... Os casos anteriores né? eram todas mulheres jovens. E nesse ele já tinha pego daí mulheres de meia idade. É, nesse caso da, da Dolores Davis, ele também usou a tática do acampamento, ele levou o filho para acampamento, daí ele falou para os pais... Ah, eu tô com uma dor de cabeça, eu vou dormir mais cedo. Ele foi para a tenda, fechou a barraquinha dele e vazou, assim... Entrou na, na caminhonete, foi... E ele conseguiu voltar antes da galera e dormir para ninguém suspeitar de nada. Então, ele, ele planejava muito bem, assim... Ele chegou na casa dela, pegou um tijolo, uma pedra... Quebrou a vidraça que tinha para a varanda... Daí ela aparece, tipo... Mas o que, que aconteceu... E daí ele já estrangulou ela, foi também outro caso em que ele retirou o corpo uhum. e ele jogou embaixo de um viaduto, se não me engano. Mas daí esse é o caso onde ele deixou uma máscara, que daí ficou aquela máscara super conhecida do BTK, que é uma máscara de plástico com um rosto com traços femininos que ele pintou. Então o que, que ficou uma máscara bastante conhecida? Ela até aparece no Mind Hunter. É uma imagem famosa assim, é uma imagem conhecida.
1: É no Mind Hunter eles fazem a suposição de que ele
2: usava a
1: máscara para asfixia erótica, né? Que é bem uhum. provável assim.
0: É isso. Ele ele realmente usava. Tem fotos.
2: É. Uhum. Ele costumava, né? Tem fotos dele vestido de mulher, mascarado e amarrado, assim.
0: É. Ele praticava bondage nele mesmo. Então, ele, ele usava uma câmera com aquele controlezinho de fio, que tem tipo um joystick, que aperta o botão, sabe?
2: É o pai do pau de selfie. É, 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 é o pai do pau de selfie. É o vô, né? O vô do pau de selfie. <risos> então,
0: ele botava a câmera, ele usava essa máscara, se amarrava, se pendurava em árvore. Tem uma foto que ele tá enrolado em plástico, hum. numa cova... E daí também achavam, pô, será que é mais um corpo? E daí, não, ó o fio do, do botãozinho da câmera aqui na, na mão dele. Então, ele tirava fotos dele mesmo e ele usava pra auto-prazer. Então, Caralho. só que daí ele deixou essa máscara lá. E daí foi o último assassinato do BTK. Depois, ali no final dos anos 90, ele já era, tipo, totalmente esquecido. Até que, em 2004, o jornal lá, o Eagle, ele fez uma reportagem retrospectiva sobre o BTK, falando dos crimes tal, e é que ele nunca foi pego. E isso atiçou o Dennis Rader que na época já estava com 59 anos, a polícia achava que ele era mais velho, a polícia achava que ele já tinha mais de 60, e ah, ele já deve estar tá mais velhinho, né? meio debilitado e tal. <risos> ele já tá, estava com 59 anos, e isso deixou ele atiçado, tanto que ele enviou para o jornal a fotocópia da carteira de habilitação da Vicki Virgo.
2: É e em 2004 também o caso passou a ser considerado um caso arquivado, né, um cold case que a gente chama de caso morto, né, aquele uhum. caso que não tem solução. E isso deixou ele muito puto, né, porque é ser confundido, né, ou outra pessoa tomar uhum. uh, a autoria do crime ou ele ser dado como morto era algo insuportável para a personalidade narcisista dele. E daí que ele começou a se comunicar com as autoridades e cometeu o erro fatal. É e nesse momento ele começou a se
0: comunicar mensalmente porque os outros eram o quê? Ah, um ano ele comunicou alguma coisa. Daí, dois anos depois, ele manda um poema. Uhum. Era muito espaçado. Nesse momento final ali, entre 2004 e 2005, que foi quando ele foi preso, ele mandava praticamente uma comunicação
2: por mês. É, e ele... ele começou a deixar o tipo, um
0: pacote grudado em placa de trânsito. Daí as pessoas achavam... E, meu Deus, é uma comunicação do BitKey.
2: Ele criou um símbolo próprio, né? Tipo, que a polícia já sabia, mas não tinha divulgado. E daí ele começava a mandar... Uhum. É, assinado com BTK. E daí, tanto que em dezembro de 2004, um civil encontrou uma caixa suspeita que tinha uma Barbie amarrada como um dos membros da família Otero, a primeira vítima dele lá, sabe? E, então, tipo, ele começou a dar muita bandeira porque eu acho que, pra ele, ser esquecido era algo aterrorizador, assim. Sim.
0: É, outra coisa que pode ter deixado ele bastante puto foi que a polícia chegou a prender um suspeito hispânico eram o Valades, ele tinha 65 anos, e ele morava perto do trilho do trem, porque o, um, em uma das cartas o BitK descreve a infância dele, que ah, ele, ele morava perto do trilho do trem não sei o que, e daí acharam essa casa, eu, eu não lembro exatamente como é que chegaram no cara, mas não foi, assim, muito... É, como é que eu posso dizer? Muito criterioso?
2: É o preconceito falando mais forte é. nessas horas. Então
0: né? eles pegaram a aula, é um cara hispânico, mora do lado do trilho, é ele. Prenderam ele e depois fizeram o um DNA, o cara foi inocentado. Aliás, em 2004, eles começaram a fazer uma série de testes de DNA, que daí já estava mais popularizado. E a tecnologia já era suficiente pra conseguir pegar o vestígio de sêmen do BTK, eles tiraram o DNA, e daí que eles começaram a fazer vários testes. Eles fizeram anos antes e tal, mas... Não, não tinha a mesma eficiência da tecnologia que daí já existia em 2004. Então eles começaram a fazer uma série de testes em todo mundo. Assim, em vários presos é, recentes, que eles achavam que o BitKey pudesse ter sido preso. Em várias pessoas que eles chegavam na casa e achavam que podia ser suspeito. E eles, ah, você pode dar uma amostra do seu DNA pra gente fazer um teste? Sim. Eles fizeram uma coisa entre 2 e 4 mil testes. É um número muito alto. Sim. E eles não conseguiram pegar o BitKey nisso. Eles foram testando vários homens de 50 60 anos na cidade e não conseguiram atingir um bitquê.
1: Eles sabiam que era um homem, tinham mais ou menos a faixa etária e mesmo é. assim não, não E mesmo assim tava difícil. Um render,
0: né? E daí que o Bitcoin anunciou o seu retorno e falou que ia ter mais uma vítima. Que daí a polícia decidiu mudar de estratégia. Então o que eles fizeram? O Landwir falou: já que o Bitcoin tá se comunicando com a gente, a gente vai começar a responder. Porque. A princípio, eles não respondiam Sim. pra não incentivar. Porque uma das teorias era que o BitK queria justamente isso, comunicação com a polícia. Então, eles respondendo, poderia incentivar hum. o BitK a continuar o, o... o seu trabalho. Então, eles decidiram começar a responder e provocar o BitK. E querer mais provas, mais coisas. Até um momento que é bem bizarro, que o BitK decide mandar um disquete pra polícia. Mas antes, ele pergunta... <risos> então... Eu queria saber aí se um disquete pode ser rastreado. E daí a polícia fica: será que ele tá falando sério? <risos> ele
2: tá perguntando isso mesmo? E falar: ah, vamos arriscar, né? Não, não pode ser, não. Cara, é inacreditável como um homem que conseguiu não ser preso por tanto tempo fez uma pergunta tão babaca Sim. E, e foi preso por um erro tão idiota dele mesmo, entendeu?
1: Cara, e é 2004, já tem CD, velho. Não,
2: não é, exato, exato. Não é aquele, aquele erro, assim, ou tipo aquela coincidência, tipo o Ted Bundy, quando Sim. ele é preso, que você pensa, porra, que foda, o cara lá que parou o fusca dele pela primeira vez. Azar, assim. né? É, aquele... Não, ele foi preso porque ele foi extremamente uhum. estúpido.
0: Exato, exato. Daí ele mandou um disquete roxo para a polícia com mais algumas cartas e informações sobre ele. Daí a polícia foi lá, né? Clica com o botãozinho direito, propriedades. Daí tinha lá, autor, Dennis Redder. Eles, <risos> porra, tem o nome do maluco aqui. Então, tipo, tinha lá o nome dele. Eles conseguiram pegar. Daí e... a polícia vai pra casa dele. É, eles
2: descobrem que foi feito de um computador da Igreja Luterana Isso, de é. Cristo. Que, tipo... Cara, o BTK é religioso ali de tudo, é, E daí eles
0: entram... Eles foram ver o, o site da igreja lá. E daí tinha lá, presidente, Dennis Lynn Redder. Daí eles... Eita porra, o cara é presidente da congregação. Tipo, é... tava tudo lá daí, endereço dele e tal, a polícia foi pra casa dele e daí nesse momento é bastante anticlimático, porque você acha que eles vão prender o BitKey e o tenente fala, não, se a gente vai prender ele, a gente vai ter que fazer tudo certinho pra que não exista nenhuma possibilidade de nenhum advogado ver uma brecha pra soltar esse cara. Sim. Então ele falou, polícia, saiam daí, porque ele morava em Park City, que era meio que subúrbio de, hum. de Wichita. Então ele falou... É um, um subúrbio pequeno. Se vocês ficarem na rua, todo mundo vai perceber que vocês estão vigiando alguém e vão chamar a polícia ou vão entender que você é a polícia. E o Redder vai sacar isso e vai fugir. Então ele chama a polícia de volta. E daí o, o Lender até fala que foi a primeira noite em anos que ele conseguiu dormir bem. Porque daí ele sabia que o caso estava terminado e que eles iam pegar o BTK. O que, que ele decidiu fazer? Ele procurou informações sobre a família. Viu que a filha dele tinha estudado na universidade. E daí lá eles têm exame médico pela universidade. Ele foi atrás do exame Papa Nicolau da filha do
2: Rader para Que invasão pegar... de privacidade coitada dela, já pensou? Usaram <risos> meu Papa Nicolau aqui para prender meu pai como seria o killer? Porra, foi que e merda! Eles fizeram mano. sem mandado porque eles acharam uma
0: brecha na lei é. que não precisaria do mandado para fazer isso. É que eles foram Eu entendo
2: que os caras sim, sim. assim realmente estavam desesperados e acharam uma brecha e ok Mas fizeram o é, é que de é fazer. É Mas porra, imagina você assim prender o meu pai por causa do meu Papa Nicolau? Porra, mano, que Exato. que merda!
0: Daí eles pegaram o, o, a raspagem do Papa Nicolau dela e compararam com o DNA que eles tinham do BTK e daí que ligaram para o tenente falando, olha, deu 8 de 10, o que, que pode ser? dele falou, ai, que, que merda, então quer dizer que a gente não tem o suficiente, dele não, é que o, o negócio do, do Redder lá, o, o vestígio que tinha de DNA dele, não estava completo. Então, tipo, o, o que tinha deu 100% deu, de compatibilidade. Pode prender. Eles fizeram também todo um esquema para fingir que era uma blitz para parar o Redder, porque eles tinham medo de o Redder perceber que era a polícia e se matar. Ou, tipo, sei lá, queimar arquivos Ou coisas que pudesse dar chance dele ser inocentado num tribunal Então eles fizeram um, todo um esquema E daí a polícia super se atrapalhou Porque daí o, o Dennis Bradley sai na caminhonete Daí para o um carro da polícia na frente O outro parou do lado Que daí o primeiro carro, o cara que tava com a escopeta Ele não conseguia abrir a porta Porque batia no carro do lado Então é uma cena meio trapalhões, <risos> assim, descrevendo a prisão dele Os policiais idiota, estavam muito é, Os policiais estavam tão atrapalhados Que daí eles também não queriam envolver o FBI... Porque eles queriam que a prisão fosse deles... Eles, não, a gente que trabalhou com a Força-Tarefa, a gente que tá anos perseguindo, não vamos dar esse crédito pro FBI. Então eles quiseram prender eles. Foi uma coisa toda atrapalhada, mas eles conseguiram prender o Redder.
1: Uma coisa meio de orgulho estadual, né? A gente resolve esses problemas aqui no Kansas,
0: <risos> né? Bem isso, bem isso. É orgulho estadual. É o KBI é. resolveu. Né? Mas, mas sabe
2: uma coisa que é engraçada, assim, e agora eu tô falando completamente como espectadora de séries de TV de policiais e crimes, é que assim, quando a gente assiste uma série tipo Criminal Minds, que é o FBI, eles sempre retratam a polícia local como retardada, que não sempre. consegue lidar. Só que quando a gente assiste séries como Law and Order, que daí é a polícia local de Nova York, o FBI é sempre o intrometido que vem de <risos> sim, fora sim. e que não consegue lidar e que não tem sensibilidade para lidar com os casos. Então são, são representações muito opostas, mas que você vê que provavelmente tem um conflito de autoridade Atento. entre essas instâncias da lei, sabe? É, tanto que pra
0: prisão do BTK, eles chamaram um policial que tinha trabalhado com esses casos nos anos 70, o policial já estava aposentado, já tá vidoso. Eles falaram, ou você não quer ir lá prender junto, cara? Ah, velho, eu vou viajar. Não, mas é o BTK, cara. <risos> Prende aí, véio, não precisa de mim. E, e daí foi toda uma coisa de quem que vai algemar o BTK? Deus policiar esse cavo, não? Ai, não sei. Eu, eu vou, então eu vou segurar a arma apontando na cabeça dele. Então você vai você algemar, vai mas você vai algemar com a minha algema. Te, teve isso. Então uma coisa muito preciosismo, é, assim. É, são
2: tantos anos atrás, é. eu acho que também as pessoas ficam assim, cara, é um momento da minha carreira, a gente tem que prender esse filho da puta, faz é. mais de 30 anos que ele tá fugindo da gente, daí vem aquela vaidade. É,
1: um narcisismo também <risos> da, do, é. da, do, do próprio agente, né, assim. E, e também tem uma questão ali também de, de um certo estereótipo do meio-oeste americano, uhum. como os rednecks, assim, ah, né, aquele povo burro lá, caipira, <risos> então também tem essa questão de provar que eles pegaram o é. um serial killer, talvez um dos mais famosos, que nunca foram uhum. capturados, né. Até aquele ponto.
0: <risos> Bom, pra quem tem interesse, o julgamento do BitKey, a, a confissão dele, tá completa no YouTube. É, de novo, é bastante bizarro você ver o jeito como ele fala, porque ele é. fala como se fosse uma banalidade total, assim. E assinatos. ele se declarou
1: culpado, que é um pouco uhum. raro também, né? A gente tem, casos, caso, o Ted Bunny, por exemplo, ah, morreu sim, sim. dizendo que não foi ele, o próprio Gacy também nunca admitiu.
0: E ele descreve com detalhes, assim, o que ele fez. Por isso que até conseguem fazer material pra livro e tal. Porque ele sempre deu detalhes do que ele fez. Uhum. Ele deu uma entrevista pra TV também. Um cara conseguiu mandar uma carta pra ele, passando o número de telefone pessoal. Daí o BitKey ligou da prisão a cobrar pra casa do cara. E o cara entrevistou o BitKey. Então, tipo, começou uma exploração é, jornalística muito em cima. E porque ele totalmente se abria para os jornalistas, né? Sim. Alguém ia perguntar para ele e ele contava tudo.
1: Ele sempre teve esse vício pela atenção, assim. É, pelo, ele sempre teve uma... Uma, foto.
0: Uma, uma necessidade muito grande de publicidade mesmo, né?
1: É, tanto que ele só foi pego porque ele tentou voltar à tona exato, em 2004, exato. né? Assim. E, e também é uma coisa interessante de como... É, aquela Aquele frenesido dos serial killers que existiu muito durante os anos 70, 80, havia diminuído já uhum. ali no, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, né? E parece um cara que não aceitou assim esse essa história passada dele ter sido esquecida. Então é. tem uma, uma vontade de voltar à tona, voltar a ser notícia.
0: Bom, então, no fim, o BTK foi condenado por 10 homicídios. Ele ainda tá vivo, ele pegou 10 prisões perpétuas. Uma pra e, cada e pela idade dele lá, ele só poderia pedir reconsideração de pena quando ele tivesse 100 anos. Então, não tem a mínima chance ele sair. Vaso ruim não quebra, né? É. O...
2: <risos> é. Algumas
0: pessoas podem até perguntar é, o porquê que ele não foi condenado à morte. O Kansas tem pena de morte, mas na época dos crimes não tinha. Então, a pena de morte não pode ser retroativa, ele não é, pode sim, ser condenado sim. por uma lei nova, por uma coisa que ele fez antes.
1: Cara, mas é, um, é, uma, é uma Estados Unidos também não se ajuda, né, velho? Os caras <risos> voltaram pena de morte depois dos anos 2000, vai tomar no <risos> <risos> cu, né, velho? É, é, é que, tá aqui, pariu, depois... <risos> Ai, cara. É que a legislação
2: velho. dos Estados Unidos ela é muito diferente do que a gente no Brasil... Em... É, tá acostumado, porque eles têm muitas as legislações deles, elas são estaduais, sim, sim. né, então assim, por uma legislação ser de âmbito nacional, ela tem que passar pela Suprema Corte, etc, etc, então é muito estranho a gente pensar assim, ah, que o Kansas agora tem pena de morte, enquanto outro estado, como Nova York, não tem, né sim. É, e é muito comum para eles, e é a mesma coisa com a, lei, a legalização do aborto ela foi em âmbito nacional, depois ela começou a ser barrada por vários estados, então assim, tem estados onde o serviço de abortamento, ele é Legal hum. e em outros não. E pra gente isso é muito difícil é. de entender, mas pra eles é como funciona as leis, sabe? Sim, claro. não, O que eu tô puto é. Não, os caras entendo, entendo. É, um é um retrocesso.
0: É ah, ah,
1: ah, os caras lá no Irã são, são selvagens. Vocês têm pena de morte, <risos> velho. Vai é, é tomar um, no
2: cu, cara. É um é retrocesso, assim. É um retrocesso. Não, me
1: deixa puto de verdade, cara. Enfim.
0: <risos> Bom, gente, pra finalizar, fica aqui uma indicação de, de livro. Que eu vou citar os dois títulos, porque na ficha catalográfica tem um título e dentro do livro tem outro. <risos> é um livro da Darkseid, que é o Máscara da Maldade, de BTK, ou BTK Profile, o Retrato da Maldade. Mas é um livro bem interessante, ele vai citar os assassinatos do BTK, mas ele também foca na história de alguns membros da polícia, porque uhum. os autores, que são quatro jornalistas que trabalhavam no, no Eagle, eles decidiram dar atenção para o outro lado da investigação também, que são os policiais. Então eles falam da vida dos policiais. É bem interessante, eu acho que vale a pena a leitura.
1: Tentar traçar um panorama mais completo, ao invés de ficar só focando nos, na descrição dos assassinatos em si, né?
2: entendi que é... Então gente, é isso Contem pra gente nas nossas redes sociais No nosso Twitter, no nosso Instagram, Facebook Ou até mandem e-mail que a gente sempre tá, tá gente conferindo Se vocês gostam desses programas mais focados em serial killers Se tem algum caso ou algum assassino em série Que vocês têm interesse que a gente fale um pouco mais é, A gente tá sempre aberto a, a sugestões A críticas construtivas e educadas <risos> E é isso, assim Sigam a gente nas redes sociais A gente sempre responde Responde, sempre está postando dica do programa, postando, sei lá, novidades. Então, obrigada por escutarem e até a próxima. Este programa foi editado por Ilha Flutuante.